0: Amigos, eh, nuevamente Otra Mirada en nuestro programa Mesa Política. En esta oportunidad estamos con un invitado de lujo que es el doctor eh, Daniel Filmus, que es eh, en la actualidad Ministro de Ciencia y Tecnología de la República Argentina. Eh, Daniel, un gusto de estar contigo, un gusto de que estés en el Perú. Eh, en esta oportunidad, aquí en, en Otra Mirada, eh, queremos conversar sobre el tema de la política latinoamericana actual este giro a la izquierda giro progresista marea rosa le dicen en Estados Unidos en fin eh, que ha tenido eh, de alguna manera una reiteración con el último triunfo de eh, Gustavo Petro en, en Colombia ¿no? y que eh, se suma al de Boric en Chile al de Gabriel Boric ¿no? y a los procesos ya en curso en fin, eh, tenemos también a el triunfo en, en Honduras, eh, Andrés Manuel López Obrador en México, que termina con 25 años de neoliberalismo. Eh, bueno, en Argentina, el, el segundo gobierno peronista en estas últimas dos décadas, que es el de Alberto Fernández, del cual tú formas parte, y el posible triunfo de, de Lula en las elecciones de octubre. Bueno, y me olvidaba la vuelta al poder del MAS en Bolivia, luego de que fue fenestrado por un golpe de Estado, y de una forma inédita remonta a ese golpe de Estado y vuelve por la vía democrática al poder. Eh, hay un debate, digamos, sobre todo de parte de los, eh, de, de los voceros de la derecha en el Perú y en América Latina, que dicen que eh, en realidad son, son victorias circunstanciales, que este triunfo de Petro tiene que ver con, eh, en fin, la dureza del, del gobierno de Duque, etc., pero que no configuran otra tendencia. Hay otros que creemos lo contrario. ¿Cómo ves tú el escenario latinoamericano?
1: Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Para mí un gusto enorme estar nuevamente aquí en Perú y estar contigo. Realmente he tenido dos días, pero dos días de intenso trabajo aquí para tratar de avanzar en temas conjuntos de ciencia y tecnología. Y también, bueno, la posibilidad de meterse uno como sociólogo en los temas políticos y y mirar qué está pasando en la región, en cada uno de los países que nos toca visitar. Yo coincido contigo, yo coincido fundamentalmente en que estamos en una tendencia de recuperación de lo que fue la primera década del, del siglo, una tendencia progresista, con características muy particulares. No hay dos países de América Latina que tengan situaciones similares. El peronismo tiene poco que ver con lo que está pasando con Boric, Boric poco que ver con... Lo, que el, el proceso de Bolivia, y Bolivia poco que ver con el proceso de Colombia, quedado, tiene características particulares, pero sin lugar a duda hay una nueva oportunidad para el progresismo en la región. Yo diría que es una oportunidad, que, si va a ser una oportunidad que sabremos aprovechar o no, si va a ser una, una oportunidad que permanezca en el tiempo, no depende de nosotros, cuando uno es el gobierno, la pelota, como decimos en el fútbol, está en nuestra cancha, nosotros somos los que tenemos que saber eh, ejecutar políticas que tengan que ver con las necesidades de nuestro pueblo. Muchos votos de los que hemos tenido en cada uno de nuestros países para poder volver al gobierno, no fueron votos hacia la izquierda, sino una forma de decirle a la derecha que el neoliberalismo no va más, y la alternativa fuimos nosotros. Ahora si nosotros no sabemos responder a esas necesidades y si no podemos mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, es probable que en un tiempo nos digan lo mismo a nosotros y nos pasó, o sea, hubo un momento en que los procesos de la primera década del de siglo este, entraron en días de agotamiento y no tuvimos la capacidad de renovarlos y ponerlos a la altura de las nuevas circunstancias, resolvimos muchísimos problemas de nuestra gente, resolvimos muchísimos problemas de nuestra gente, la CEPAL como comentamos hace pocos días, el tema de, de que siempre criticó que América Latina no podía crecer y distribuir al mismo tiempo. La verdad que es la primera vez que mucho tiempo América Latina permite que los países crezcan, pero que los beneficios del crecimiento se distribuyan entre todas y todos. Eso fue importantísimo, lo que nos permitió una larga década de mejoras de condiciones de vida, donde eh, no solo como ocurre con el crecimiento, mejoraron un poco lo que está más abajo, sino que se achicaron las diferencias. Ahora bien, el neoliberalismo vino y no tuvo ninguna novedad. Te digo el caso de Argentina, vino Macri y aplicó el consenso de Washington que ya había estado votado hacia décadas. Entonces, eso nos abrió una nueva oportunidad a nosotros. Ahora, en la pregunta tuya, si es una tendencia que llegó para quedarse, depende pura y exclusivamente de nosotros de que acertemos con las políticas y seamos capaces de enfrentar a los poderes constituidos poderes que hacen todo lo posible para que eh, la concentración de la riqueza la concentración del conocimiento la concentración del poder a través de múltiples mecanismos, entre los cuales está muchas veces la justicia, el lawfare y están los medios de comunicación, nosotros sepamos capaces de desafiarlo y avanzar en la democratización de la sociedad.
0: Digamos, eh, en esta idea de, de efectivamente los matices que hay en cada proceso, eh, ustedes en, en Argentina, ya décadas atrás, han eh, señalado un término que creo... Eh, en buena medida todos estos gobiernos se reconocen ¿no? eh, el, el de lo nacional popular procesos nacional populares ¿no? que hasta donde me alcanza indica que hay que combinar democracia con justicia social y con soberanía nacional ¿no? tres elementos que en la historia de américa latina han andado eh, digamos separados ¿no? eh, muchas veces procesos que reivindicaron soberanía nacional eran eh, autoritarios o semi-autoritarios, eh, lo mismo Soberanía Nacional y justicia Social nos tocó a nosotros con el General Velasco, por ejemplo, en la década del 70, un gobierno extraordinario en términos de democratización social, pero era una dictadura militar. no Tenía esa contradicción. Este, eh, digamos, de, de cara al mundo, de cara a esta guerra... De, entre Rusia y Ucrania que nos presenta mayores retos la inflación que ha supuesto el tema de la alimentación sobre todo el impacto de la, de la inflación en alimentación cómo ves tú eh, estas banderas comunes digamos que han más allá de los matices que han levantado estos gobiernos seguirá será posible eh, seguir haciendo democracia con justicia social y con soberanía nacional eh, Pienso, por ejemplo, en, en el, el, todo, esta, eh, todo este empujón que le dan a la OTAN en este momento, ¿no? el, el rearmar el dinero que se está invirtiendo ahí. no O sea, eh, digamos, ¿qué mundo es el que enfrentan estos gobiernos? ¿no? Eh, yo creo que tú has estado muy cerca por el tema de Malvinas, en fin, a los temas de política internacional.
1: Sí, yo creo que hay dos cuestiones. En lugar, que no nos podemos hacer ningún análisis hoy sin tener en cuenta el tema de la guerra y el tema de la pandemia. El tema de la pandemia también cambia el escenario internacional y también en los escenarios locales porque también hay un riesgo y no hay que descuidarlo de que los votos a las fuerzas de la oposición sean por el descontento y está muy estudiado en muchos países que generó la pandemia. La pandemia generó angustia, generó desconfianza en los poderes, generó una situación de desánimo. ...que se expresan en las elecciones... ...en muchos lugares donde gobernaban... ...los sectores progresistas también... triunfó la oposición... ...en un contexto de pandemia, entonces... ...por eso insisto mucho que la pelota está en nuestro campo... ...y que depende de lo que hagamos nosotros, quizás... ...el triunfo de Boric, el triunfo de Petro... ...tuvo también que ver con este tema del malestar... ...generado por la pandemia y a nosotros nos tocó al revés una elección de medio término el donde y donde ¿no? se...
0: que se expresa en la elección de medio término
1: entonces ahora, pero ahora depende de lo que estos gobiernos hagan si logran este, empezar a, a dar un paso atrás en el tema del malestar ¿no? si, si la gente empieza a estar mejor yo creo que entonces los procesos van a avanzar y en, el, en el, la pandemia lo que mostró ...fundamentalmente es que la concentración del poder... está basada en buena medida en la concentración del conocimiento... ...del saber y de la ciencia y la tecnología... ...entonces si no desafiamos también a los países centrales... ...en lo que hace al conocimiento, al saber, a la ciencia y la tecnología... ...hasta la vida y la muerte...
0: ...este monopolio del conocimiento que tú hacías referencia, ¿no?
1: Este, ...es el que determina la vida y la muerte del planeta... ...hoy, mientras que yo estoy hablando con vos... ...están venciendo más vacunas en los países centrales por el no uso que las vacunas que necesitan los países africanos para poder eh, atender la prevención del COVID. Es increíble un mundo con semejante desigualdad. Todos estuvimos rogando y llorando y buscando contratos para que nos den las vacunas, los kits para la detección del COVID. Fue una, realmente ese monopolio nunca se mostró tan eh, con tanta crudeza como países que tenían tres veces la cantidad de vacunas que necesitaba su población y otros que no tenían nada y la desesperación por monopolizarlo, que también es la forma de condicionarnos a nosotros. El tema de la guerra tiene, como toda guerra, todo el dolor de la pérdida de vidas humanas pero también son momentos para prestarle mucha atención. Si uno piensa también muchos de los cambios más importantes de la humanidad vinieron acompañados de grandes conflictos y este primero es un conflicto global
0: no, claramente,
1: ¿no? No, ¿no? no podemos hablar de Rusia y Ucrania, es un conflicto global, no solo por el papel de la OTAN en, en todo este proceso, sino porque nos impacta de lleno. Argentina y América Latina este, tiene oportunidades y crisis por esto. Los países que se autoabastecen en energía estarán en condiciones mucho mejores, pero los que no nos autoabastecemos en energía, todo el superávit comercial de nuestro país se va a comprar en energía a precios exorbitantes para poder atender las necesidades de la industrialización. Pero al mismo tiempo tenemos materias primas que también suben los precios, que en la Argentina hay una situación particular. Los alimentos existen, claro, nosotros exportamos alimentos, entonces cualquier aumento en los precios internacionales implica que aumenta el pan, aumenta la carne, aumentan los consumos o sea, más Ustedes básicos.
0: no han roto esa relación que por ejemplo existe acá entre los precios internacionales y los precios locales. O sea, si aumenta el internacional, también aumenta el local. Por más que lo produzcan ustedes. Exactamente. Y a pesar que tenemos
1: grandes impuestos para lo, las importaciones, Perú y Chile, que exportan fundamentalmente, y Bolivia, los tres, que exportan fundamentalmente minerales, que no se comen, este, impacta muy poco la suba de precio. Al revés, es todo beneficio. En el caso argentino, que nuestra exportación mayor no es la minera, no estaba mirando lo, los datos de de Chile y de Perú en exportación, unos 60 mil millones de dólares y otros 30 mil millones de dólares. Argentina exporta mil millones de dólares en minerales y el resto lo exporta todo en productos alimenticios. Entonces, si bien la guerra favorece desde el punto de vista de que aumentaron los precios, porque Ucrania y Rusia son dos grandes productores de alimentos, nos perjudica respecto del mercado interno y el descontento de nuestra gente porque aumentan los precios y a la inflación que todo el mundo está sufriendo en la Argentina hay que adicionarle esta inflación internacional por el aumento de los precios. Pero, sin lugar a duda, tanto en el tema que hablábamos de los gobiernos progresistas, como en el tema del de conocimiento, como en este tema de reacción frente a la guerra, América Latina tiene una sola alternativa que no la supimos aprovechar suficientemente en la primera década del siglo, que es la de la integración. Solo bueno, sí. ahí,
0: ahí justamente quería ir. ¿Qué, ¿Qué posibilidades en este nuevo contexto le ves a la integración? No se iba a plasmar con, la, con el primer ciclo progresista, digamos, pero se avanzó. Se avanzó en UNASUR, que después prácticamente se ha desmontado. Se avanzó en CELAC, que es lo que más se ha impulsado. Creo que ustedes son responsables en este momento. Tienen la presidencia pro de CELAC. no Está el grave cuestionamiento a la OEA, eh, frente al cual Argentina ha sido... Bastante duro, creo yo, con mucha justicia, ¿no? por lo mal que sea por toda la Badea, Pero, ¿cómo ves tú el futuro de ese proceso de integración? ¿Vía qué organización lo ves? Eh, por ejemplo, CELAC, ¿qué, ¿qué porvenir tendrá?
1: Bueno, yo creo que en primer lugar, en la década, en, en los 2000, América Latina avanzó mucho en integración en el discurso y poco en la práctica concreta. Nosotros, entre los países de América Latina, comerciamos menos al final de la década que al principio, estábamos más primarizados al final de la década que al principio. Eh, habíamos firmado en el 2007 el Banco del Sur y después nunca lo pudimos llevar a la práctica.
0: Ahí hubiera sido la única posibilidad de esbozar una política económica alternativa común, ¿no? el Banco del Sur. Fíjate que América Latina le vende a los países centrales
1: el 10% de productos manufacturados. Solo el 10%. En el comercio nuestro, el 40% es de productos manufacturados. Entonces, para vender trabajo, para darle trabajo a nuestra gente en las exportaciones, necesitamos comerciar entre nosotros. ¿Por qué tenemos que depender del comercio con los países centrales? Las cosas que nosotros podemos comerciar entre nosotros. Uno de los dos temas de los que yo vine a tratar acá, el tema espacial, aeroespacial y el tema nuclear, cuando nosotros compramos a los países centrales no hay transferencia de tecnología, entonces seguís dependiendo históricamente siempre. En cambio, en el caso del reactor de argentino aquí en Perú, o el caso de poder hacer satélites conjuntos entre todos los países de la región, en México se creó el año pasado la Agencia Espacial Latinoamericana, ahí dependemos. del tema de los satélites y la comunicación a Internet es imprescindible, lo vimos con el tema de las escuelas eh, en la pandemia, escuelas sin, sin conectividad. Tienen un retraso respecto al acceso al conocimiento enorme. Son temas que podemos trabajar todos los latinoamericanos juntos. El tema espacial respecto de la prevención de este, las catástrofes naturales, respecto del estudio del suelo para la agricultura. Tenemos millones de temas que tenemos que hacer juntos. Y ahí,
0: y ahí por ejemplo, eh, CELAC, que ha sido levantada tanto por Alberto Fernández desde la Argentina como por López Obrador desde México. ¿Qué, qué posibilidades de avanzar de tú? Bueno, la CELAC,
1: muchísimas pero no tiene estructura la CELAC es un encuentro no tiene sede claro. no, no, no tiene, uno no puede apostar a la CELAC más que a fijar horizontes comunes pero después tenemos que tener los propios organismos nuestro presidente Alberto Fernández fue muy duro en la cumbre de las Américas explicando que el organismo del BID es el organismo de crédito para la región por excelencia en contra de todas las tradiciones y todos los acuerdos fue copado por Estados Unidos algo que nunca había pasado. O sea, nunca estaba
0: tan copado como ahora. Entonces. No tiene
1: el presidente. O sea, hay un acuerdo que siempre el presidente tenía que ser latinoamericano. Y que si el vicepresidente era norteamericano. Y un día para el otro dijeron que no, que cambiaba. ¿Y quién votó eso? Los países latinoamericanos votaron de que Estados Unidos, bueno, los gobiernos neoliberales le dieron y le abrieron la puerta a la entrada a la presidencia de Estados Unidos. Por eso me parece muy importante incluso para el diálogo con Estados Unidos que nosotros nos presentemos unidos. Y después que generemos las estructuras, no solo que tengamos un discurso sino... Eh, Yo creo que ese sino, salto
0: es clave y es muy difícil de dar, ¿no?
1: Pero bueno, es el trabajo que tenemos. No hay.. Es el por punto. escala de. Eh, pues por el, primero, hay que decir que el tema de la integración va a depender mucho de las elecciones de Brasil. La economía. La mitad de la economía de nuestra región es de Brasil de América del Sur, por lo menos, sin contar México. ¿no? Entonces, depende, va a depender mucho de que Brasil, eh, el triunfo de Lula, porque la verdad que Bolsonaro aplicó una política muy deslacionista. ¿no? Eh, ahora, este, en el caso de triunfar Lula, creo que hay condiciones para recuperar eh, la integración latinoamericana, no solo en el discurso, sino empezar a forjarla con herramientas concretas, por ejemplo la logística, cómo haces para llegar de Perú a la Argentina, Entonces, Digamos, ¿cómo, cómo hacés para llegar de Argentina a Chile y un paso solo, este, por el que pasa casi todo el comercio, para llegar de Argentina, cómo vamos a comerciar entre nosotros si nunca hicimos... nos, nos Hemos pensado en, un... en
0: cómo irnos al norte, pero no en cómo hablar entre nosotros.
1: No, vos mirás a Europa y se pensó como una región, ¿No? y la Unión Europea este, históricamente ha trabajado para que esto sea así. La conectividad es fundamental, hasta ellos tienen una bueno, moneda común. Este, ¿Cuántas veces este, hemos planteado el tema de no tener que comerciar en dólares y tener, hacerlo en nuestras monedas? ¿Por qué no lo hacemos? No colocar, como se pensó el Banco del Sur, no colocar nuestras reservas en los países del norte, sino poderlas... Claro, para Claro, eso solo valor, sería no.
0: posible si existiera algo como el Banco del Sur, o sea, un agente financiero común. Hay ¿no? que crear las estructuras para que esto sea así. Si no, no va a
1: haber... Si no, nuestros gobiernos, la verdad que están destinados... Hay un límite ahí. Sí, están destinados a, a tener estrategias cortoplacistas. Ahora... La región como tal, si uno mira el mundo geopolíticamente, es la única región que se puede autoabastecer absolutamente de todo. Es decir, tenemos todos los recursos naturales. La diversidad y también. Tenemos todo el, el talento, talento de... sí. ¿no? y el desarrollo científico-tecnológico y entre todos nuestros países para autoabastecernos. Hay que mirarse a escala regional, no hay que mirarse más a escala nacional. ¿no? Si yo te pregunto por la industria del Perú, ¿no? si pregunto la industria de Chile la de Venezuela, la de Colombia, ninguna se puede autoabastecer. Ahora, entre todos nosotros, hacemos el tema energético, América Latina, es un país potencialmente del 80% de las reservas de litio están en Argentina, en Chile y, y Bolivia.
0: Y algo en el Perú también. Sí, por bueno, eso venimos a hablar acá también,
1: todavía un poco más incipiente los estudios respecto de la, de la prospección, pero te voy a dar un caso. Nosotros tenemos mucho litio. Ahora, el valor del litio respecto al valor de la batería es de 1 a 100. 1 a 100. Entonces, vamos a ir comprando las baterías en China para siempre si nosotros no desarrollamos una tecnología propia que nos permita tener baterías latinoamericanas. Y yo, no te digo Argentina, porque también el litio es una pequeña parte de la batería. Es decir, después se hace falta un montón de componentes que hay que sentarse a decir, ¿quién los hace? Por economía de escala no podemos competir con China, si no estamos todos juntos.
0: Creo que, creo que Bolivia tiene algo de, de manufactura al respecto, ¿no? Sí, bueno,
1: me estoy yendo hoy a, para Bolivia justamente a avanzar en esta... Ya hemos firmado un acuerdo para que eh, Argentina, Chile y Bolivia tengan desarrollos tecnológicos comunes. Si solamente damos ese paso en un área como es el área de la energía... ¿no? la conectividad energética entre los países, el tema del gas, hay países que tienen mucho gas y países que no tienen gas y no tenemos forma, no tenemos forma de eh, poder venderle y, y, y este, el transporte de un país al otro
0: Y, y cambiando un poco de, de perspectiva desde Argentina eh, tú has mencionado lo, los problemas en fin que tiene Alberto Fernández ahora en, en Argentina justamente para poder enfrentar estos temas económicos. ¿Cómo ves tú, en el corto, mediano plazo, la perspectiva, más precisamente la perspectiva económico-política de la Argentina? ¿Qué, qué ajustes eh, deberían hacerse en este proceso para que el descontento que ha señalado que tienen muchas veces los pueblos frente a estos problemas de la pandemia, frente a los problemas de la guerra, etcétera, no se plasmen en un voto negativo? ...para el proyecto nacional popular... ...para el peronismo en Argentina... ...¿cómo ves eso tú?
1: Bueno, es un gran desafío... ...nosotros tenemos elecciones... ...sobre la segunda mitad del año que viene... ...las elecciones de medio término... ...no nos fue bien... Eh, ...fueron en medio de la pandemia... ...las elecciones en este contexto de malestar... ...si bien la verdad es que Argentina es el país... ...que probablemente en la región... ...mejor resolvió el tema de las vacunas... ...y mejor resolvió el tema de la atención... ...de su población... ...porque tiene un estado poderoso... Este, llegando a cada uno de los argentinos ninguno se quedó con una dificultad en no la atención médica aquí, aquí fue
0: atroz, aquí tuvimos la mayor cantidad de muertos por millón ¿no? más de 200.000 muertos sí así todo
1: el, así, con el éxito que tuvo Argentina en el, en, en el tratamiento de la pandemia el descontento existió porque claramente el, el esfuerzo eh, Argentina cayó en su economía ...porque a diferencia de la economía peruana que está muy centrada en el tema de minería... ...nuestro es centrado en el tema industrial y en el tema de las pequeñas y medianas empresas... ...que en contextos contexto de pandemia no pudieron trabajar, cayó el 10% de la economía argentina... ...no en el sector agropecuario que es exportador pero da muy poca mano de obra... ...entonces aumentó la desocupación, el tema de la pandemia fue bastante importante para la economía informal... ¿no? Argentina tiene menos economía informal que Perú, pero tiene cerca del 45%. Ha de subido, no primer. era
0: alrededor del 30. Hace mucho.
1: Sí. Ahora este, hemos bajado mucho la desocupación. Argentina creció cerca del 11% el año pasado y este año creció eh, está, viene creciendo el 5%. Y ese es nuestro problema en última instancia, porque Argentina para que crecer la industria necesitamos insumos, para necesitamos ah. insumos necesitamos divisas, dólares. El gobierno de Macri nos dejó una deuda de 50 mil millones de dólares con el Fondo Monetario la Internacional. Externa. Sí, esto es la, la famosa restricción externa que si uno crece más necesita más dólares, eso sube el valor del dólar, entonces genera inflación. Estamos en una situación ahí. Pero de, hay una
0: recuperación de la actividad impresionante. Impresionante.
1: En Argentina hay una recuperación muy fuerte de la actividad y lo que hay que transformar es quién se queda con el beneficio de este crecimiento que lleva el 15% en un año y medio. El gran debate, y por eso la tensión política, es que un gobierno nacional y popular tiene que garantizar que ese crecimiento sirva para atender a los sectores más o sea, ese
0: gobierno nacional y popular ha generado crecimiento y ha generado ganan ganancias de los grandes grupos económicos argentinos. Entonces, no es una no disputa falta. por el excedente.
1: Exactamente, estamos en medio de una disputa por el excedente y como hay mucha concentración de la riqueza en la Argentina, ellos tienen muchos resortes para resistir cualquier intento de distribución a través de la desestabilización. Si cualquier avance, un impuesto, por ejemplo, como hemos colocado, un impuesto al gran capital extra, al que ya había, y hemos triunfado en eso. Y ahora estamos peleando un impuesto a lo que se llama la renta no prevista, digamos, la renta, el excedente de renta que genera la guerra. La guerra a los que venden productos agropecuarios fuera del país está generando una renta enorme. Los precios del trigo, de la soja, del maíz subieron por dos a nivel mundial. Entonces sí hay una ganancia extra, pero tremenda. Y Argentina lo que quiere ahora para redistribuir, estamos peleando en el Congreso, un, un impuesto a la renta no prevista, ¿no? a la renta de la guerra, para llamarla de una manera más, más cruda, para que eso ayude a distribuir. Está, estamos en una disputa de poder, y la disputa de poder se expresa en una disputa por la distribución. Hemos mejorado el consiguiente Gini, que sería la, la desigualdad en estos últimos años, pero es muy poco respecto del, lo, de cómo golpeó la crisis del neoliberalismo en la época de Macri. Pensemos que Macri, en cuatro años que estuvo en el gobierno, tres años cayó el Producto Bruto Interno, eh, se redujeron las pymes, la desocupación aumentó del 7%, del 6%. No, al performance
0: macroeconómico fue terrible. Fue tremendo.
1: Entonces, retomar esa, esa crisis en medio de la pandemia y ahora en medio de la guerra. Es muy difícil. Por eso nos tocó bailar con la más fea, como decimos Ahora, nosotros.
0: Es interesante cómo lo pones tú, ¿no? En términos de poder. Es una disputa de poder. No es que al país le vaya mal económicamente porque se aplican políticas eh, descaminadas económicas. No, sino que hay una disputa por la redistribución.
1: Exactamente. creo que esa es la llave de América Latina. América Latina no es el continente más pobre, es el continente más desigual. Entonces, tenemos los que nos toca ocasionalmente gobernar. Que ser coherentes con eh, las consignas que nos llevaron al gobierno y la consigna del peronismo del Movimiento Nacional Popular Argentina es sin lugar a duda privilegiar a los más humildes, privilegiar a los trabajadores y tiene que ser el camino para América Latina.
0: Bien. muchas gracias Daniel, muchas gracias. Eh... Un
1: placer y no, no quiero dejar pasar la oportunidad porque lo he hecho en todos lados y agradecerle siempre la solidaridad al pueblo peruano por el, la actitud que tuvo respecto de Malvinas. La verdad que Perú fue en su momento y lo ha sido a lo largo de toda la historia, respondiendo a la tradición latinoamericana, eh, Perú fue el país que más nos apoyó y su pueblo fue el que estuvo, más estuvo con nosotros aún en el momento del conflicto bélico, porque todavía la gente recuerda emocionada las filas que había en el en la embajada argentina para ir a combatir, para ir a poner el cuerpo, para arriesgar la vida, para defender a, a las Malvinas.
0: Muchas gracias, Daniel. Un gusto de haberte tenido acá en Otra Mirada y de tenerte en el Perú.
1: Seguiremos trabajando juntos.
0: Gracias. Amigos, esta ha sido otra transmisión de Otra Mirada en su programa Mesa Política. Hasta pronto.